3: Det er ikke sjovt at holde med ÅB for tiden. Holdet har leveret meget få lyspunkter i gruppespillet, men hvorfor er det gået så galt? Det forsøger vi at komme med svar på her i den 14. udgave af Reposten. Her ser vi også nærmere på, om Hobro er klar til en ny tur i Superligaen, og så skal der fyres tårhyldere og steder og fortælle anekdoter. Mit navn er Jens Otto Barsø, velkommen. Og til at holde mig ved selskab i den kommende times tid har jeg fået besøg her i studiet af Thomas Enevoldsen, Superliga-spiller hos OB. Jens Hammer Sørensen, der er sportschef i Hobro, og Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Velkommen til jer tre! Og Thomas, vi kan starte over ved dig. Du har med Chelsea, så du er sikkert i rigtig fint humør i tiden.
2: Ja, på det punkt er jeg meget tilfreds. De spiller noget fantastisk fodbold, og ja, man sejrer på fredag, så er de engelske mest, og det er fuldt fortjent. Og nu står der to totten af i studiet og sukker lidt ved siden af man kan se.
3: Nej, de griner faktisk lidt. De har jeg tror, de har accepteret det. Ja, ja, det. de får en anden plads der også, flot. Ja. Yes, og Jens Hammer, videre til dig. Hvordan har du sovet efter kampen mod Skive i forhold til de dage op til kampen mod Skive?
1: Jo, der har jeg sovet rigtig fint. Det var en god præstation, synes jeg, og en fortjent sejr, så alt i alt har jeg været ganske godt tilfreds med den
3: Og vi kommer til at snakke mere om jer senere om, hvor tæt I rent faktisk er på Superligaen i øjeblikket. Og Claus Jensen, du har jo set mange AB kampe den her sæson. Glæder du dig efterhånden til, at kampen er slut eller undskyld, sæsonen er slut, vil jeg sige?
0: Ja, det, nej, det gør jeg da ikke, fordi så er der ikke nogen kampe. Hvad skal man så få tiden til at gå med, Han sagt. Det skal jeg nok finde ud af, men nej, så længe, så længe turneringen kører, så er det jo der, det er sjovt. Og et eller andet sted kan man vel stadig håbe på, at OB kan lave et eller andet mirakel og gå hele vejen til Europa League, selvom det nok ikke er det, jeg vil sætte mine spareskillinger på. Og vi starter også med at snakke om OB, fordi at
3: senest OB spillede, det var i søndags, hvor de tabte... 0-1 på hjemmebane til Silkeborg. Det er så den sidste kamp i det her såkaldte gruppespil. Og det er jo ikke gået alt for godt, Thomas. To mål i, i seks kampe det er det blevet til, og så vil jeg lige kan regne sammen fem point ud af 18 mulige. Hvorfor er det gået, som det er gået? Hvis du skal komme med din vurdering af det.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der er mange faktorer, der spiller ind. Vi har skiftet utrolig meget på holdet. Der er været forskellige spillere, der har været skadet, mig selv inklusiv. Vi har friskår uden en periode, vi har vyrt uden en periode nu. Der er andre spillere, der har haft karantæne, øhm, så ufrivilligt har man været nødt til at, at skifte utrolig meget rundt på holdet. Og det tror jeg ikke er godt for en ny træner som Vigekors, der, der næsten lige er kommet til at have os øhm, og skal til at spille sit system ind. Og, og det hold, som han vurderer til at være det stærkeste, det er svært, når jeg ikke alt er til råddet hver gang.
3: Hvordan har det været at, så at sige, være i det her, som det er i øjeblikket?
2: Jamen, det er da ikke sjovt. Jeg har prøvet det før. Jeg kan huske en periode i Åbe, hvor vi ikke vandt de ufattelig mange kampe i Superliga'erne. Det var heller ikke sjovt. Men det er kun en vej, og det er kæmpe hårdt for det. Hver dag, du møder ind til træning, så arbejde det, det er ekstra, der skal til, for du kommer ud af sådan en periode. Og så skal det nok også lykkes.
3: Og videre til dig, Claus. Du er ude og se kampen i søndags, og det var så ligesom rundet af på det her gruppespil. Sådan sådan ligesom skal gøre
0: en, en status ovenpå på gruppespillet. Hvad, hvad er din vurdering af det så? Altså, jeg skrev inden det startede, at min opfattelse var, at ABs forspring, det var det, der ville redde dem og sikre, at de ikke kom ind i de der nedrykningskampe. Og det, det holdt jo så også stik. Det er jo gået skidt, kan man sige, pointmæssigt for ÅB også i forhold til de hold i nedrykningsspillet. Så ligger de i den der interne hierarki nede i bunden, så man skal være glad for, at man havde det grundspil, som trods alt sikrede, at man ikke kom ud der, hvor man ikke kunne bunden. Og så er generelt, må man sige, at de, de har jo problemer med at skabe chancer. Jeg ved godt, at jeg blev korrekset lidt af Vikhorst, da jeg sagde det efter, efter kampen. Men jeg synes stadig der er skabt for få muligheder. Altså, man stort set ikke har en afslutning i den her kamp mod, mod Silkeborg. Det samme var tilfældet nede i Aarhus i den kamp, man taber dernede. Så kan man sige, at i den første kamp mod Silkeborg, der blev der skabt masser af muligheder, men de blev så brændt af Sylvester især, som også havde et par kan man sige, halve muligheder i kampen seneste, hvor han ikke var bolden med, hvor han stort set var, havde en friløber. Så, så det, det er offensivt selvfølgelig det største problem, men man har også fornemmelsen af, at, at defensiven ikke ikke er så stabil, så man er tryg ved det. Blandt andet jo også nede i Aarhus, hvor, hvor det hele falder sammen. At man lidt mangler, det har vi også været inde på tidligere, den her styrmand, der også kan, kan føre bolden op for OB. Så det er et samme med det hele, men som Thomas også kommer ind på, så har de jo skiftet utrolig meget. Og det har ikke kun været Vikårs godevilje, det har jo også været, været på grund af skader og karantæner osv. Og så, så, så kontinuiteten, det, det har jo været en by i Rusland, og det er nok en af forudsætningerne for at skabe resultater. Jeg har mig set ned fra Hobro. Er du så overrasket over, at det er gået sådan her med OB i det her gruppespil?
1: Jamen, jeg kan sige, at jeg er ikke den helt store Superliga-ekspert i den her sæson. Jeg holder mig mest til første division. Men når det er sagt, så vil jeg også godt sige, at jeg er jo glad for at være her. For sidst jeg stod her, der sagde jeg, at jeg regnede med at at de kom i, i top 6-spil, og... Og jeg synes, at Jakob Sylvester lige er kan komme til at skue rigtig mange mål i løbet af foråret. Og det har så begge to begge ting ikke viser sig at holde stik. Så det er lidt svært for mig at udtale mig om, men, men jeg kan jo godt se, at de har haft en svær periode. Og når man ikke scorer mål, så er det bare svært at vinde en fodboldkamp, det siger sig selv.
3: Thomas, som der lige i øjeblikket glæder man sig så efterhånden til, at det her det er overstået. Eller vil man bare ud og, og se, om man kan gøre det bedre hver gang? Eller, jeg tænker, kunne man godt bruge en periode med holdet, hvor man sådan ligesom forsøgte at kunne, kunne arbejde med nogle ting, anden end man bliver kastet ud i kamp hver gang?
2: personligt kan jeg kun svare, og der har jeg det så en hurtigt hurtigst muligt ud at spille igen, øh, og bevise alle kritikerne som med rette har været efter os, at, øh, at det skal de ikke blive ved med. Øh, nogle gange så er det en god motivation, at man øh, har nogle kritikere, der sidder bag en, og, og siger de ting, man er ikke god til, og så skal man gå ud og be, bevise, at man er det.
3: Nu man ser på, øh, på, på kampen for eksempel mod Silkeborg, hvad er det så, I gerne vil i så en kamp, og hvorfor er det ikke lykkes? Jamen, vi vil selvfølgelig gerne være spilstyrende.
2: Det vil øh, vi gerne, og det vil vi også som hold øhm, og vi har selvfølgelig håbet på, at det er en pointe, at vi at burde gav os den frihed til at kunne gå ud og gøre det. Og det lykkedes så ikke. Jeg synes egentlig, når man ser på det, vi har set meget af førstehaler i dag, så er det egentlig rigtig, rigtig mange gange, hvor vi spiller den fine fremad, øh, i forhold til andre kampe, hvor vi ikke har gjort det. Og så er det den sidste skarphed, der mangler. Jeg har blandt andet to øh, spilninger selv. Den ene var på at spille Sylvester i dybden efter et minut. Rammer den ikke hans fod, så har han en friløber. Og så er en, af chipper over forsvaret til Mejling, er den en meter længere hjem så har han en friløber. Så nogle gange er det også små marginaler, der gør det. Ikke for, at det skal lyde som om, at det var godt, det vi gjorde, for det var det bestemt ikke. Men nogle gange så er det de små ting,
3: der, der skal til. Det her gruppespil, øh, hvordan har det egentlig været at være i det? Altså, I kom med et stort forspring og sådan noget. Var det lidt en sovepude for jer? Nej, det synes jeg egentlig ikke.
2: Øh... Men jeg har det også lidt mærkeligt med det gruppespil, fordi nu har jeg set mange af de kampe, der jeg har jeg også set fra den anden gruppe. Og Man har jo et stort forspring, og det gør man måske også nogle gange, at man tænker på, at et point, det er jo egentlig et ganske godt resultat. Det kan jeg huske vores første kamp ned i Silkeborg, der var den anden kamp i gruppen end har uafgjort. Og det gjorde, som spil vi er uafgjort, så var der ingen skadeskægt.
3: Claus, hvis du sådan skal se AAB i det her gruppespil, synes du, de er lignet hold, der har, 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 kan man sige,
0: hvilet for meget på det forspring? Nej, egentlig ikke. Jeg synes egentlig nok, man kan se på spillerne, at de er i nok og, og fejder for sagen. Det er mere, at tingene bare det, det, det går i kage for det meste. Og så bliver det vel sådan en, en negativ spiral, hvor at, at selvstidigheden også langsomt siver ud af holdet, når resultaterne ikke kommer. Så, så jeg ved også, at der er, der er selvfølgelig mange på de sociale medier, der er ude efter efter rigtig mange, hvem som helst, men og også er ude efter indstillingen. Og det synes jeg, den synes jeg egentlig ikke rigtigt, men man kan klandre ab spillerne for. Det er mere, det er mere udførelsen af, af nogle gange selv de mest ting, der kigger sig i takt med, at, at man ikke rigtig tror på sig selv. Og man kan jo sige, at ÅB's øh, sæson har jo ikke været nogen stor sæson, altså hvis man ser bort fra de første... 6-7 kampe, hvor man ligesom får det der forspring øh, via nogle sejre smalle sejre, hvor man egentlig ikke spillede fantastisk øh, og så kommer man til at spille godt i slutningen af efteråret, men uden at rigtig at få point ud af det og var uheldig og så videre og så har det vel været sådan lidt en, en nedadgående spiral, som, som Morten Viggaard ikke rigtig har formået at, at forholde ud af, hvad man ellers troede efter de startede med at, at skille Silkeborg af i to kampe. Hvordan er stemningen i som perioder periode her, Thomas, stået? i øjeblikket?
2: Jamen, den er det selvfølgelig tryg, ingen tvivl om det. Altså, folk kan jo godt se, at det er godt, det vil jeg i øjeblikket. Og det får vi også at vide fra, fra alle mulige steder ikke? med rette. Men jeg synes også bare, at man kan mærke på folk, at, at vi skal vende det her. Der bliver arbejdet hårdt til træning, og det er jo der, de starter det hele. Det er, at du går ud og træner godt hver dag. Og der synes jeg ikke, der er en finger sæt på tingene. Folk, de gør deres bedste, de arbejder hårdt. Og jeg håber selvfølgelig hurtigst muligt, at vi kan det til gang.
3: Og det skal I så gøre mod Randers, som I skal møde i, i det her europa Playoff eller hvad det nu hedder, i den her nye struktur. Kan man, kan man tro på, at det kan vinde så hurtigt i forhold til en Randers-kamp, når man nu har set den steam, I har været inde i på det seneste? Selvfølgelig
2: kan man det. Vi har mødt Randers to gange her sæson. sæsonen, vundet begge, selvom det lægger noget tid tilbage. Randers er også et hold, der har været ind i en forfærdelig periode. Jeg tror, det er otte kampe, vi trækker i tapt, Så det kan også være, der ikke skal meget til, for at deres selvtillid lige pludselig får at Så jeg tror, den første kamp, at det første mål, det bliver utrolig vigtigt.
0: Hvad tænker du om det, Claus, så nu der Randers, OB som sagt, skal møde? Jeg tænker, at det skal gå stærkt med at få tingene til at lykkes for OB, for at de skal, skal vinde den her kamp. Det er rigtigt, at Randers offensiv den har ikke set skræmmende ud, og til gengæld er de så stabile nede bagved, og det er måske så lidt det samme billede, man ser ved OB, så jeg tror ikke, det bliver nogle, kan man sige, nogle kampe, hvor målen de kommer til at sejle ind fra, fra en side af. Og man kan vel sige, sådan en kamp, hvor man starter... Det er to kampe, som man skal i hvert fald ikke ud og dumme sig. Så Obe kan jo med rette, kan man sige, spille relativt afventende i den kamp, og 0-0 er jo ikke nogen katastrofe at få sådan et resultat i den første kamp. Så ja, mulighederne er der selvfølgelig, men det er jo ikke bare det, man skal vinde. Man skal også vinde den næste igen, og den næste igen. Yes, I skal heller held
3: og lykke med det, Thomas. De kampe, der venter mod Randershavn. Jeg synes, vi skal gå videre og så snakke om... Et salg, som er blevet gjort faktisk i dag, mens vi optager det her. Joachim Mæle, han er på vej til, til Belgien, eller han er skiftet til Belgien. Thomas, du har selv spillet i Belgien på et tidspunkt. Er det et godt skifte for, for Joachim Mæhle? Da jeg hørte Åbe forhandlet om et salg, der
2: havde jeg faktisk håbet, at det var til Holland. For jeg synes egentlig, at Joachim passer godt til den hollandske liga. Han har klart sin forsvaret i offensiv, og det er det, man kigger på i Holland. Joachim har også nogle mangler i det defensiv, som han skal arbejde med, især noget med hans placeringsevne. Men i Holland, der synes jeg, man så nogle gange lidt kæmpe fingrene med det og kigge mere på det offensive, hvordan man gjorde det der. Og der må man jo også sige, at er en rigtig, rigtig dygtig spiller, som kommer utrolig meget med frem i banen, kommer til indlæg, kan selv score mål. Men den belgiske liga er også en fin liga. Jeg synes, den kræver lidt mere defensivt, og der er helt sikkert noget, som han skal arbejde med, når han kommer derned. Men det er en fin klub, han kommer til, og det er en fin liga.
0: Klaus, hvad siger du til salget af Joachim Mele? Altså, vi har jo set mange eksempler på spillere der er taget ud og er kommet hjem med både nakke, og øh, også spiller, der har været mere etableret på ABS hold i Superligaen, end Jurgen Mæhle har været. Altså, det er gået meget stærkt for ham, fra at han ikke nødvendigvis var sikker starter på U19-holdet, til at han så som en af de sidste bliver rykket op på Superliga-holdet, og starter, kan man sige, ved at være uden for truppen, så kommer ind og spiller fast, og så stort set som næste konklusionsrygeren til udlandet. Det synes jeg er hurtigt, og måske også for hurtigt. Altså, det, er, det er en, en våget beslutning også af Mæhle selv, det er klart, at hvis OB får de penge, de, de mener, han er værd, så skal de jo nok slå til, især når spilleren siger, at han gerne vil sted. Men øh, jeg er en lille smule øh, pessimistisk på hans vegne også, fordi jeg ved, at han skal, han skal konkurrere, så vidt jeg kan, kan, kan forstå med en, en ungdomslandsholdsspiller fra Belgien på den position. Øh, så, så det kan nemt blive svært. Det kommer i hvert fald til at kræve, at han er mentalt stærk, for der er ingen garanti for, at han spiller fra dag 1. Jens som sportschef at få 11-12 millioner for en 19-årig spiller. Hvad, hvad
3: tænker man om sådan en handel?
1: Det er flot, altså virkelig. Det er mange penge, synes jeg, og en spiller, som er gået igennem ens eget ungdomssystem og kun har spillet seniorfodbold et halvt år, hvis man kan få 11 millioner fra ham. Det er godt gået.
3: Kunne man måske have fået 20, hvis man venter to år, tror du?
1: Det er ikke sikkert. Altså det, det er ikke nogen rettesnor, altså, at man venter lidt, at, de, så, at spillerne bliver mere værd. Nogle gange skal man også øh, handle, når, når muligheden er der, og det øh, ser ud til, at det har været her. Det er gået rigtig stærkt, synes jeg. Held og lykke til knægten.
3: Thomas, hvad bliver det vigtigste for, for Joakim, når han kommer han ned til Belgien, hvis du skulle råde ham til noget med det kendskab, du har til ligaen dernede? Jamen det er at gå dernede og,
2: og vise, hvad man er til træning. Der er ingen tvivl om, at mentaliteten i udlandet den er anderledes, end der i Danmark. Der er du ikke nødvendigvis venner med dine holdkammerater, og det er da klart, at hvis der kommer nye spillere ned, og der som sagt, der er nu en af Tjulands, og spiller den ned hjemme, alle måske kigge lidt længere efter ham og, og bevise til træning, at han er bedre end ham ikke. Og der skal du bare gå, gå ned med den indstilling, at, at du skal vise, at du den bedste, og du skal spille. Ja.
0: Og der vil jeg sige, som, som rådgiver, så vil jeg jo nok have sagt til, til, til Male, at tage det nu lidt med, med ro og bevise dig igennem en hel sæson i Superligaen, at, at du, at du er, er til det niveau og kan, kan spille kampe stabilt uden at have, have de her defensive udfald, så, så er du mere klar, men øh, som sagt, han kan også gå ind og blive skadet, og så kommer chancen aldrig igen, så, så øh, ja, kun tiden vil vise, om, om det er den rigtige beslutning. Nu står vi så, og ja,
3: man kan sige, nu har de i hvert fald en højere bakke mindre eller færre. Skal de ud og hente en ny der, eller har man, skal Patrick
0: spille en højere bakke, eller hvad vurderer du, Claus? Hvis man skal have en type som male, så skal Patrick jo ikke spille den. Altså, Patrick spillede jo senest en rigtig fin kamp, som en af de bedste OB'er faktisk i den her kamp mod Silkeborg. Men han har jo ikke sin forsøg i det offensive. så hvis man vil spille med nogle backs, der skal frem af isen, så så det er det jo ikke Patrick Christensen, der skal spille den plads. Hvis man derimod må spille med en bak, som primært skal, skal fokusere på det defensive, så passer Patrick jo godt ind. Men, men fornemmelsen er jo, at det er en, en offensiv bak, vi vil have, og så skal de ud og hente den anden, og det har jeg også hørt Allan her, læst lige op på, at han har sagt, at selvom de har Patrick, skal de ud og have en, en erstatning. Så der skal have i
3: sommer. en tilhandel, som skal lave her i løbet af sommeren. Og nu vi er vi i gang med det med handler, og hvad der kommer til at ske og så har så HB de er jo så også mistet en, en målmand, siden vi vidste det så godt sidst, vi optog, for så fik vi da videre, at, vide, at Lucy han blev hældt ud til sommer, og så blev han så hældt ud lidt før. Øh, og nu er Nikolaj Larsen så også ude at sige igen, igen at han vil væk øh, til, til sommer, og han i hvert fald gerne ville ud at prøve noget nyt. Det vil så sige, at OB så også øh, mangler en målmand, og der er jeg så skrevet op til jer, øh, om I kunne komme med nogle bud på nogle mulige afløser for Nikolaj Larsen i HB. Har I gjort det? Jamen,
2: øh, der er jo en målmand på vej i Lansing. Øh, og hvad jeg hører om ham, så er han en rigtig dygtig målmand.
3: Men skal han være førstmålmand, tror du?
2: Det er op til Paul Bus, vores målmandstræner, at bedømme. Men øh, hvad jeg hører om ham, så er han en rigtig dygtig målmand. Øh, så det kan godt være, at han er klar til det. Det ved jeg ikke.
3: Men mangler man så ikke stadigvæk
2: en? eller er det... Øh... Du plejer gerne at skal have to målmand, ja. så øh, Det kommer også an på, hvordan han tiltænker. Altså, Tiltænk, de vil give ham chancen til første målmand, så er det måske en anden målmand, du skal hente. Og hvis ikke du vil satse på ham, jamen, så skal du måske hente en en hyll over.
0: Jeg synes bare, hvis man kigger på Michael Lansing's CV, så, så er det jo ligner det mere en udviklingsspiller, måske. Så jeg tror egentlig, at OB første omgang har tænkt på ham som anden målmand. Og så skal man jo så ud og finde noget andet. Og der har jeg da prøvet at kigge lidt på, på tingene. Og der, altså i, i den urealistiske afdeling, måske, der står der Anders Lennegaard. Fordi han er jo blevet opsagt hos Preston, så han er... Han er transferfri, og det kan man jo godt lide i OB. Og måske er tiden også inde for ham, efter at han jo ikke kunne spille i Premier League, og heller ikke kunne få spilletid i Championship, til at, ligesom at reboote karrieren lidt og komme hjem til Superligaen. Hvis han tænker det, så har OB måske en lille chance for at byde ind på ham, men det er nok, det er nok ikke den, jeg indser for mest realistisk. Så har skrevet Jeppe Højbjerg. Hvis Esbjerg rykker ned, så kunne man forestille sig, at han havde en en eller anden klausul, det er der mange spillere, der har i deres kontrakt, at hvis det ikke hedder Superliga længere. Og han har jo bevist sig på 21-landsholdet. Og endelig har jeg også skrevet Jacob Havgård på kontrakt i Stoke et år endnu. Udlejet til weekend her i foråret, men uden at få spilletid, så vil Stoke egentlig ikke, efter at have set ham, har med i deres fremtidsplaner, kunne man også forestille sig, at han kunne være et bud. Så det er det, er det jeg har fundet frem til. Jamen, er har du øh, nogle, nogle gode bud,
1: eller
3: holder du dem til ja, den når skal Hold, til du har, jo, du har jo en målmand. Ja,
1: vi ja. har to rigtig dygtige målmænd i Hobro, synes ja. vi. Øh. Men jeg er helt enig, at, at øh, hvis Nikolaj holder til sommer, så skal de have en, øh, en ny dygtig målmand ind, fordi øh, jeg synes, Nikolaj i den grad har, har været med til at tegne et godt OB-hold over de sidste mange år, og, og en, en god målmand er en god base for og lave et godt resultat i Superligaen, så det er da klart, at, at Gorda er der i fuld gang med at kigge efter målmand.
0: Men du øh, siger jo netop, at du nærmest kun ser 1. divisionsfodbold, så, så hvad ved du om Michael Lansing egentlig?
1: Ja, altså jeg har det lidt ligesom dig, at, at han, jeg tror, han er reserve, altså han er reservemålmand. Men der findes gode målmænd i 1. divisionen, det, det kan jeg sige, og, og hvem vil jeg gerne holde for mig selv?
3: Men du skal jo ikke ud og hente Jens. Nej, det <laughs> skal jeg ikke. Nej. Thomas, har du nogle bud på nogle, øh, potentielle aflysere for Nikolaj Larsen?
2: Der er også to rigtig dygtige mål nede i Midtjylland, hvor uh, Dalin jo er første målmand, og så har du Michael Andersen på, på bænken. Ikke? Det kan han heller ikke være tilfreds med. Han er for god til at sidde på bænken, så det kunne også være, at han har fast spilletid at komme M- til at hoppe.
0: Michael Andersen har jo faktisk for nylig meldt ud, at han stopper. Så, øh, så øh, Bonus Ja, så, så, så det kunne være et godt fjerde bud faktisk.
3: Mm-hmm. Thomas, nu lige er jeg ved Nikolaj. Hvor, hvor, hvor vigtig han er, for, hvor meget fylder han ud ved jer? Som målmand?
2: Æh, Jamen, Eulaj fylder mig. Han har øh, rigtig meget erfaring. Æh, har været i klubben i syv år nu. Æh, har prøvet lidt af hvor Vunden mesterskab pokal, mm. spiller europæisk fodbold. Så han fylder meget ikke kun på banen, men også udenfor. Han god til at guide og, og sige sin mening om, øh, omkring, hvordan tingene skal
3: være. hvordan så du på den der lucid-fyring? Kom det sådan en overraskelse for, at det skete så hurtigt? Eller havde der været optræk til det længe? Jeg ved ikke, om der har været optræk til det, men nogle
2: gange foregår der også nogle ting i kulissen, som vi ikke er bevidst om. Men der er da ingen tvivl om, at Lucic havde nogle ting, hvor det ikke var tilfredsstillende. Først og fremmest, så synes jeg, han var en fantastisk målmand, og måske et af de største målmandstillerne, der har været i OB. Til træning, når vi havde træning så kunne han pille de vildeste bolde op i hjørnet, og de næste tre gange, så satte han lige midt i målet, så gad han nærmest ikke gå efter den. Så det var lidt den der mentalitet
3: med, at det kun var hver femte skud, han virkelig gad at gå efter, og resten, så lod han egentlig bare gå ind har man oplevet mange af den type spiller ude ved? Det virker som om, jeg synes ikke, det er tit, man ser det her ske på den måde.
2: Nej, han var lidt en ener øh, på den måde. Øhm, han var egentlig en, øh, en rigtig, rigtig fin person at snakke med, og det er men han var også den øh, at der var lidt ligeglad med det hele måske. Altså det, han tog ikke tingene så højt øh, på træningslejen. Der synes han ikke, at han, han gad at spise morgenmad, for det gjorde han normalt ikke, og... Det, det skal en professionel gøre. Så der var selvfølgelig nogle ting, hvor, at, øh, hvor han ikke lever op til det der med at være professionel.
3: har du prøvet noget lignende i din tid som sportschef?
1: Nej, ikke sådan, men jeg kan sige, at set udefra igen, der synes jeg, at det er høj klasse, at man, at man skærer så nogen fra. Altså hvis man har nogle værdier, man værner om i en fodboldklub, så er det det allervigtigste, og det jeg er jo som sagt kun tilskuer i sådan en sag her, men jeg synes, det vidner om høj klasse fra ledelsen, at at de lurer ud, hvis der er, at man har nogen, som ikke øh, trækker den vej, øh, vi alle sammen gerne vil. Så det kan jeg bare sige, at det har jeg kæmpe respekt for.
3: Hvor meget skulle du til, før I øh, ligesom lave et tilsvarende skridt med en spiller i Købron? Nej, men
1: altså, jeg ved jo ikke, hvad der er sket her, men, men det der med, at hvis man ikke øh, overholder de interne... Øh, og hvis man ikke øh, lever professionelt, og hvis man ikke øh, trækker samme vej, så, øh, så er det svært at, at være i en klub som vores, fordi at, at der er det der med fællesskab og sammenhold en, en kæmpe del af, af vores DNA, og, og hvis man ikke kan det, ikke kan indordne sig, så øh, er Hobro ikke et sted for, for dem.
0: Og man kan sige, at det er meget godt, at han ikke så var anden mand i Hubro, hvor man nogle gange måske skal ned og spille serie 1, for jeg, ja. jeg kunne også også forstå, at han ikke var lige vild med at skulle spille reservebold for OB hver gang, så... Øh... Det var bare en lille bonusinfo. Ja.
2: Og man må også sige, at altså, i Lucis tilfælde, ikke, der er han jo gået fra at være en ung, rigtig, rigtig talentfuld måned, der ryger til Bayern München, sidder på bænken dernede nogle gange for Nøjer, går videre til Bristol og til OB. Og så må der være et eller andet galt et sted, mm. altså, når det ikke hedder OB, Bristol, Bayern. Så der er jo et eller andet med hans mentalitet, der har gjort, at det er den rutsjebane, han har taget
0: man kan sige, at der er også nogle OB-fans, som til gengæld har set sig lidt sur på med efterfølgende. Jeg så, at øh, han havde lagt et billede op på sin Instagram man han nu var han tilbage i Bristol, og så var der en OB-fan, der prægede lidt til ham og sagde, at øh, ja, vi kommer ikke til at savne dig. Og så sagde han så, at det kan jeg se på tabellen, og så en, en smiley. <laughs> så så øh, han, han havde sin meninger. Dermed lukker vi snakken om øh, målmænd og, lucid og så osv.,
3: så kigger jeg over på dig, Thomas. For nu skal vi til at snakke lidt om dig. Du har jo haft en sæson, hvor du har været en del skadet, og så er kommet med nu her og få, fået, øh, fået spillet dig ind på holdet og med i startopstillingen igen. Hvordan ser du selv på den her sæson, der har været? Jamen det har da været en træl sæson, ingen tvivl om det. Øhm, gennem hele efterår
2: var jeg jo med øh, ind og ud af øhm, men der jeg så meget med, med mine knæproblemer og jeg er også blevet til at sige stop på et tidspunkt. Da vi spillede spillet kampen over i Lønby, der gik jeg ind til Lars efter og sagde, at jeg bliver nødt til at få en pause nu, fordi jeg, jeg havde så ondt i det knæ. Øh, og ja, det var ikke til at holde ud mere øh, Du kan træne på 80% i en periode Men øh, når det er over en længere periode At øh, du egentlig bare træner for at gøre dig klar til kamp Og så spiller du på det niveau, du nu kan øh, Med de smerter, der er øh, Det blev for meget til sidst Og det resulterer jo så også i, at øh, Jeg kom til en specialist og tjekkede knæet Og han sagde, at øh, man blev nødt til at lave et indgreb Fordi
3: der var noget, der ikke var, som det skulle være Det der med at skulle spille, når man er så skadet Som du så har været øh, Hvad får en til at gøre det? Jamen, vi øh, har en høj
2: smertetaskel, øh, og jeg siger ikke bare fra for at sige fra, øh, men der er selvfølgelig også et ansvar, altså hvis jeg melder mig klar til at spille, så forventer man også, at jeg er det, og så kan smerterne jo egentlig være ligegyldig, øh, og i mange af kampe kunne jeg også spille med smerten, og når, når først jeg var derinde, og adrenalinen pumpede, så var det ikke fordi jeg lagde så meget mærke til den, selvom den var der. Men ja, efter Lønby-kampen, der kunne jeg bare mærke, at den kamp, der kunne jeg ikke give holdet nok. Og når du ikke kan det på grund at du har et eller andet, så er det også med at sige fra, det er jo også det, jeg gjorde.
3: Tænker du ikke på det, der venter bagefter her? Fordi det kan jo, hvis man bliver ved med at spille med en skade, kan det jo være noget, man skal døje med resten af sit liv?
2: Ja, det kan jeg det helt sikkert, men det er svært, når man står i situationen, og man kan sige, at den skade, jeg havde, var jo, Ja, når den blev scannet, var det jo en, et lille springerknæ, ikke? og det viser sig så bagefter, at det måske ikke var det, der var årsagen til det. Øhm, det var jo faktisk, fordi der sad en arvevstreng, der hadde sig ind i knæet, øh, og den skulle kottes af og så tages ud af knæet. Øhm, men jo, altså du tænker dig på, om det, det er noget, der kan være fartrående. men jeg kender også min krop så godt og ved, hvor min smertegrænse den går. Øh, så ved, hvad niveau jeg kan, kan spille op til, og, og hvornår det er for mig.
3: Hvor synes du selv, du har ligget i forhold til det? Du ved,
2: at det er topniveau. Langt fra. Ingen tvivl om det, og især hele efteråret, hvor at, øh, jeg som sagt heller ikke træner ordentligt. Og det var måske noget hvis vi spillede lørdag, så trænede jeg fredagen før og måske torsdagen før, hvis det gik godt ikke. Og det er bare ikke holdbar i en lang periode. Altså, grunden til, at jeg, jeg gjorde det så godt i sidste sæson, det var også, at jeg trænede hver gang, jeg spillede alle kampe, og jeg har ingen problemer havde.
3: Thomas, det er ingen hemmelighed, at du har kontraktudløb her til, til sommer. Hvad sker der der lige nu? Jamen,
2: øh, ikke så meget lige nu. Alt mit fokus, der har været på, på at gøre det så godt i de her kampe, jeg får lov at spille. Og det samme nu i forhold til, til de to kampe mod Randers, det er der mit fulde fokus er. Og i forhold til min fremtid, hjemme, så er der ikke noget, der bliver besluttet for efter så.
3: Men du har vel gang i noget, går jeg ud fra, fordi at, øh,
2: der er jo ikke længe til efterhånden. Nej, jeg har selvfølgelig en agent, der tager sig af de ting der, og jeg hører løbende fra ham, hvis, hvis der er noget interessant. Og, og nogen, der, der synes, det kunne være spændende for mig. Og, så må jeg forholde mig til de ting, men øh, jeg har 100% fokus på OB lige nu, øh, og på de her kampe, og hvad der kommer til at ske til sommer. Jamen, jeg beslutter mig først til sommer, så det er ikke noget, jeg går og spekulere særlig meget på lige nu.
3: Du har ikke nogen drømme om, hvad det kunne være, hvis det ikke blev OB?
2: Jo, det har jeg selvfølgelig, og det ved min agent også godt. Og Hvis der kommer noget fra, fra de steder, hvor jeg synes, det kunne være sjovt, jamen, øh, så, så må vi se på det. det
3: vil du ikke sige til os, hvor det er henne? Det holder jeg for mig selv. Okay. Vi har meget få lyttere, skal du vide. Ja, det vil jeg jo <laughs> roligt sige det her. Det kommer ikke ud. Nej. Men hvordan tror du med hensyn til OB? Altså tror du, du bliver der? Er det, hvad er din fornemmelse for det? Jamen, øh, muligheden er der stadig. Altså, jeg har jo tænkt til
2: sommer, og så udløber den ikke. Og der er der ingen tvivl om, vi skal måske have en snak efter, efter de her kampe. Ikke? Men øh, jeg tror også, at gerne vil have, have fokus på de her kampe. Altså først og fremmest, så skulle vi lige redde os ikke? med det point, vi fik i Viborg. Ikke? Og nu er der fuld fokus på de to kampe mod af Anders, hvor vi forhåbentlig kan løfte vores niveau og, og udgøre en trussel i det, det playoff der.
3: Du virker utrolig tålmodig i forhold til det her kan man være det, når det drejer sig om ens fodboldfremtid?
2: Ja, det lærer man vel i løbet af sin karriere, ikke? Altså jeg er efterhånden rutineret person i det game her, og har prøvet rigtig mange ting, så det er ikke noget, som
3: stresser mig ret meget. Thomas, du har været to perioder i OB. Først en periode, hvor du var young, op and coming, og så er du kom tilbage, og sådan lidt som været ind i de rutinerede kræfter. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan de her to perioder har været, eller sådan, hvad forskellene har været, og, og hvordan det har været for dig at være i klubben sådan i to omgange?
2: Jo, men altså først og fremmest så har det været en fornøjelse at være i OB. Altså jeg har haft nogle rigtig gode perioder i OB. Det var den klub, som, øh, som jeg startede min, ja, som ungdomsspiller, hvor jeg kom op på et højt niveau allerede som Lilleput blev hentet ind ud til. Øh, og blev så solgt til, til Groningen, øh, videre til Mæklen og så tilbage igen. Øh, så jeg er da nyt perioderne, ikke? men øh, der er ikke ingen tvivl om, det er også været to forskellige spillere, jeg har været. Øh, Dengang inden jeg blev sendt afsted, jamen, der spillede jeg jo mere midtbane og var nok lidt mere løbestærk end jeg er i dag. Øh, og så kom hjem og er lidt mere en offensiv spiller, som kan score flere mål den dengang, og man til gengæld nok heller ikke løber sådan så meget.
3: Den første periode der, øh, hvordan var den? Altså, med, alle, med den optur, der var med ham ren og alle de ting?
2: Jamen, der følte man jo, at vi kunne gå på vandet herude. Øh, og når jeg tænker tilbage på det, især måske i vores øh, europa eventyr ikke, man følte jo virkelig, at vi kunne gå i finalen i det der. Altså, det var jo så vildt ikke at tænke på, at lige kunne spille en europa final Vi har slået øh, Deportivo Lacoronia ud. Hvis vi vinder mod City på straf, ikke? Jamen, hvem kan vi så ikke slå ud? Skulle møde Hamburg i kvartfinalen? Så jo, men den tænker man tilbage på med glæde. Det var en stor periode. Jeg fik lov at vinde et mesterskab. Jeg fik lov at spille Champions League. Du æm... scorede mod Tottenham. Scorer mod Tottenham. Det, det var også en fornøjelse. Også et af de bedste mål i min karriere.
0: <laughs> ja. Ja, det, blev, det blev målmandens endeligt i Tottenham, den scoring der.
2: Han <laughs> nåede
3: aldrig at se den.
0: Men Thomas, så den anden periode her, hvor du kommet tilbage. Hvordan
3: har den været? Uh, ja, men den, den har også været positiv, og ingen tvivl om det. Altså,
2: at komme tilbage til et hold i 2014, i der havde udrettet Superligaen fuldstændig, og spillet noget af det bedste fodbold, uh, man har set i Danmark, uh, i hvert fald med de tekniske briller på. Uh, et hold, der skulle ud og spille europæisk, og som også klarede kvalifikationen at komme med i gruppespil, ikke? så det var super fedt endnu en gang at få lov at, at prøve det, og jeg synes også, at jeg fik bevist mit værd i det gruppespil ved at score to vigtige mål. Uh, Sidste sæson var den første halvdel jo også rigtig sjov. Der følte man jo virkelig også, at man havde et hold, der, der kunne kæmpe mere ikke. Der var jo ikke det hold, vi ikke kunne, kunne udrød det på stadion, og vi fik jo også givet nogle snitter til et par hold, blandt andet Hobro øh, i et par gamle, hvad jeg husker. Øhm, og så begyndte det desværre i foråret at gå, gå nedad, og det har vi desværre til med inden den her sæson.
3: Men Thomas, øh, hvis du sådan skal se på OB som klub, har den udviklet sig fra at du tog sted til at du kom tilbage? Altså den vandt jo det dobbelte i ikke, så det
2: var jo rigtig positivt, men siden er desværre også gået lidt den anden vej, og det ser man jo desværre i AB ikke, at efter mesterskaberen, jamen, så kommer der gerne et par tam over, og det er jo desværre sådan ÅB er som klub, altså når man gør det rigtig godt, jamen, så kommer der også større klubber og vil have en spiller og køber dem, og det er jo også det, der er sket. Nu sad jeg lige og så i dag, da jeg kom hjem i 14, og så siger i dag, at der er 18 spillere, der er væk, så det er jo en utrolig stor udskiftning på kort tid.
3: Hvad er den største forskel på det OB du tog væk fra dengang, og så altså det, du kom tilbage til? Jamen det, jeg kom
2: tilbage til, der var de fleste profiler af danskere, øh, unge spillere, som var kommet op igennem ungdomsystem. Øh, ungdomssystem. hvorimod det hold, jeg tog fra dengang, og det mesterskabshold, jeg var med på, jamen der havde vi også nogle rigtig store profiler, som, som kom fra udlandet.
3: Hvad er forskellen på det at være i det? Altså det der, du snakker om, at der er mange udlændinge i det hold, du tog fra, og så kommer det ind sådan et danske hold, mere eller mindre. Altså hvordan, øh, hvor stor forskel? Jamen, der er ingen tvivl om, når du har udlænding på, deres, på dit hold, jamen, så har du også nogle spillere, som kommer fra nogle andre kulturer,
2: og, og måske giver noget andre end, end os danskere at gøre. Altså, der er ingen tvivl om, at når jeg også har spillet i udlandet, altså, i forhold til at spille i Danmark, at ja, der er en helt anden mentalitet her i landet. Den er måske lidt mere afslappet, uden det skal lyde negativt, men... Du har bare godt socialt på holdet i Danmark, hvor hvorimod udlændinge, der er det måske ikke alle sammen, du, du snakker med, og der er måske ikke så mange hollandske hvor alle sammen er afsted sammen. Det synes jeg er en stor forskel på, på at dansker holder hold, og så måske
3: har det flere udlænding. Men din rolle på holdet har vel også været anderledes her i anden omgang. Du har haft nogle andre ansvarsområder, kræfter at der har været så mange unge?
2: Ja, selvfølgelig. Og dengang jeg var en ung spiller, jamen, der lytter jeg jo meget til de ældre og, og tog dem med på rådet. Nu er jeg lige pludselig en af dem, som har en masse erfaring, og som de unge gerne vil spørge til rådet. Forhåbentlig også gerne lytte til det, jeg siger, ikke? og det er jo selvfølgelig
3: en anden rolle. Thomas, når man ser nogle gange, når I spiller, også, og, og så du bliver taget ud af en kamp, så kan du nogle gange virke meget frustreret sparke til nogle vanddunker og nogle ting. Er det i frustration over dig selv, eller er det i frustration over træneren, eller, eller hvad er det? Altså ofte, hvis vi
2: taber, jeg er jeg ufattelig frustreret og, og kan sparke til det ene og det andet, og det er faktisk noget, som jeg har haft hele mit liv. Og kom en lille historie så tabte jeg en kamp som og Det første jeg går, det var jeg gået ud og sparke min mor over skinnede <laughs> Så jeg synes, det med at sparke til donke det er trods alt et skridt på vejen i den rigtige retning. Uh, men nej, selvfølgelig så har jeg nogle attityder, som nogle gange ser, ser dårlige ud, og det er jeg også bevidst om. Men uh, jeg er en uh, vinder med stort V, uh, og jeg hader at tabe det. Også til træningssprækker jeg også nogle gange bolde væk, hvis vi taber.
3: Det kan være, det ender så når du bliver lidt.
2: Eller? Det kan være, når vi kommer på den anden side af 30. Ja,
3: det kan være. Thomas, det var det med dig i den her omgang, men du skal i hvert fald have held og lykke med de fortsatte kontraktforhandlinger, eller hvad I her gang i. Vi må se, hvor det ender. Yes, og så kigger jeg over på dig, Jens. Ja. Fordi nu er vi kommet til, fra et hold, der måske ikke helt har vind i sejlene, så til et hold, der har vind i sejlene. Hvor IK. I ligger på en suveræn førstplads i første division og har fem point ned til, til Skive på andenpladsen. Ja. Hvor stor sandsynlighed tror du, der er for, at I rykker op efterhånden? Der er fire kampe tilbage.
1: Ja. Øh, altså jeg regner ikke så meget i sandsynligheder. Øh, jeg er fra den helt gamle skole, og jeg har været med så mange år, at jeg ved, at ting kan gå stærkt i fodbold, og, og øh, vi er ikke øh, rykket op nu. Vi har en rigtig svær kamp mod øh, af de, en af de største klubber i min verden i dansk fodbold, nemlig Vejle på torsdag, og de er bare svære at vurdere. Altså, de har nogle spillere, som er rigtig, rigtig, rigtig dygtige. De slog med gæben sidst. Ja, der vandt vi 5-1 nede i Vejle. <laughs> ja. Men jeg siger bare, at de har nogle dygtige spillere, og, og på dagen der kan de gøre ondt på alle hold. Så vi har nogle vigtige kampe foran os, og vi tager én kamp ad gangen, som jeg ynder at sige, og det har jeg sagt i mange år, men, men det er den, den vej, vi skal, og vi spiller mod Vejle, og så ser vi, hvordan det går.
3: Hvad siger din mavefornemmelse med det, du ser i øjeblikket? som dit hold lever.
1: Ja, altså jeg synes, altså, vi fik jo en ny træner i vinter, og Thomas har gjort øh, det er fantastisk godt, og øh, han har spillet ti kampe nu, og har vundet syv, spillet to uger, eller en uger gjort, og tabt to, så, så han har et rigtig fint øh, pointsnit, og jeg, og jeg synes, at, at pilen, den, øh, den har kun gået én vej, indtil vi kommer over til Helsingør, hvor vi spillede den miserabel første halvleg, virkelig miserabel første halvleg, og kommer tidlig bagud, og kæmper os egentlig til pause, og, og i anden leg får vi lidt mere styr på tingene og strukturer i hold og, og der ser det egentlig fornuftigt ud og så laver vi en personlig fejl og så scorer de til to 3 0 ind og så skal vi bare hjem til Hobro den var jeg ikke særlig tilfreds med den kamp så taber vi Gud hjælpe mig også ugen efter til Roskilde hvor jeg synes vi spiller en rigtig god kamp men, men hvor det er stolpe ud to gange om og vi overlægger og det er en dag hvor vi bare ikke kan score men der synes jeg præstationen var i orden så, så jeg var lidt nervøs inden vi skulle til Skive det vil jeg gerne være ærlig at sige men der synes jeg igen at vi lignede et hold er svært at spille mod og, Og selvom det er en tæt kamp, så synes jeg, at vi vinder fortjent. Altså, vi holder dem fra de helt store chancer, og lige nu synes jeg, at holdet ser fornuftigt ud.
3: Hvordan agerer man som sportschef i det her hvor man ligger nu til at rykke op, og måske ja. venter der en Superliga. Der er ingen, det er jo ingen hemmelighed, når vi spørger rundt omkring i, i fodboldmiljøet, ja. at der er stor, det er et stort spring. Ja. Selvom første division er god, og der er gode hold, så er det et stort spring. Det er et kæmpe spring.
1: Og, og, og bare lige sådan for at svare på dit spørgsmål, som du har sendt mig, så, så kan man ikke gå i gang med noget endnu, før vi ved endegyldigt hvilken række, række vi er i. Fordi det har både at gøre med, hvilken slags type af spillere, man skal bruge i første division. Øh, fordi det er et helt andet hold, man skal stille i første division, hvis vi vil op igen eller, en, eller hvis vi er i Superligaen, hvor vi måske kommer til at stå lidt dybere i banen, og vi skal have nogen, der måske kan løbe lidt mere kontra. Sådan noget. Så, så, så spiltyperne er helt forskellige, og det er, de spiller altså, på hvilke hylder, vi kan vælge. Også helt anderledes. Så, så det er bare for at sige det, som det er, så, så bliver vi nødt til at vente og se, hvilken række vi spiller i, før vi, vi begynder at agere.
3: Men så bliver du rigtig presset, kan jeg næsten regne ud, hvis det Nej. ender med i de... Nej,
1: fordi vi, vi har selvfølgelig set en masse fodboldkampe, øh, og både Thomas og Kry, og, og lige nu Baba faktisk også, som, som har været skadet i løbet af året har, har hjulpet os på den del, og jeg ser også selv en hel masse fodboldkampe, så vi har en idé om, hvad vi gerne vil, men bare, øh, vi har ikke lukket nogen aftaler endnu, og, og jeg kan jo høre, at Thomas er jo også fri, så hvis det ender med, at øh, det går helt galt i forhandlingerne med Allan, så øh, stiller vi os gerne til rådighed. Du
2: kan starte med at smide nogle tal på det papir, der, så kan vi se på det. <laughs>
3: Klaus, hvis vi lige skal give Jensen pause kort her. Du har også fulgt med i Hobro og deres gørende laden i første division. Hvad siger du med hensyn til deres chancer
0: se op- oprygning? Uh, de er gode. Faktisk kan de jo allerede på, på søndag lade champagnen uh, springe, fordi uh, hvis resultaterne flasker sig, så kan de allerede der holde oprykningsfest. Uh, så lurer mig om, ikke, der er et eller andet sted dybt nede i katakumberne under DS Arena ligger en flaske champagne. Uh, så ja, men det er jo også fordi, når man kigger på dem bagved, øh, så er der jo råd til, altså, at Hobo har kunnet tabe to kampe her nu, uden at, at det har kostet alverden, øh, og, og kan dybest set sikkert også tåle at tabe en eller to kampe mere, hvis de bare vinder de andre, øh, fordi forfølgerne også snubler øh, fra en side af, øh, og heller ikke ser, ser stærke nok ud til at overhale Hobo, så, så øh, med den indbyggede risiko, der altid er for at tage fejl, så ja, så, så rykker Hobo op, øh, fordi også det bedste hold har de stærkeste spillere rent individuelt. Thomas, så meget første division, har du har set? Jeg har fået set enkelte kampe.
3: Jeg så først? blandt
2: andet deres kamp mod Vendsyssel lige efter, hvor de vandt
3: 4-0. Hvad tror du om Hobro? Hvad
2: tror du er det, du har, har set? Jeg tror, de rykker op. Hobro har et, et rigtig godt hold. De har også noget erfaring, for de har prøvet at rykke op en gang. De har prøvet at spille i Superligaen, så de ved, hvad der skal til. Og jeg er også imponeret over, at hvis de kan de rykke op første sæson, hvor de rykker ned, for det ved man, det er aldrig nemt. Du kommer fra en sæson i Superliganen, hvor du har været vant til at tabe og tabe og tabe, og til sidst så rykker du ned. Ikke? Så det er klart, at du kommer ned med en selvtillid, som måske ikke er ret høj, og kommer til at møde nogle hold, som måske ligger i en bedre halvdel, eller som kommer med en helt anden mm-hmm. og Det startede jo også rigtig skidt med, var det et point i tre kampe? Mm-hmm. Øh, og der var jo lidt det der med, om, om selvtiden var til det, men øh, det er de forventet, og jeg er imponeret over, hvis de, hvis de kan vinde en første division og rykke op med det samme
3: igen. Jens, øh, hvis du sådan ser på det, der er sket indtil videre, i foråret, hvad har så været de mest positive overraskelser for dig?
1: Ja, så, jeg synes jo, altså, Thomas. Thomas Berg har været en positiv overraskelse for mig, at han er gået fra at være first team coach i Randers, til at, at være cheftræner i Hobro, og det har han klaret øh, super flot. Øh, vi var ikke i tvivl om, da vi ansatte ham, at han, at han både har det faglige, men også menneskelige. Så, så det var egentlig bare et spørgsmål om at give ham en chance for at være cheftræner igen. Og, og øh, jeg tænker ikke, at Hobro er den sidste klub for ham, jeg tror også, at, at han, ligesom spillerne gerne vil videre fra Hobro, og, og det tror jeg også på, at Thomas kan. Men, men altså, der er jo nogle af, af spillerne, som, som har gjort det rigtig godt. Altså Poul, som vi har fået tilbage til Norge, jeg er jeg helt vild med. Uh, har et fantastisk venstreben, er dygtig til at holde fast i bolden, og er ligesom Thomas, der er en rigtig vinder, der hader at tage både til træning og så sandelig også i kamp. Så han har gjort det rigtig godt. og Mads Jessen, synes jeg, har været rigtig positivt uh, for os. Uh, han spillede ikke ret meget under uge og har spillet stort set alle minutter under Thomas øh, på den centrale del af midtbanen. Og, og så øh, synes jeg både Jav og Bjørn, som vi har fået her i, i øh, vinterpausen, de har spillet alle minutterne og har gjort det fremragende.
3: Nu nævner du selv øh, ja. i den her sammenhæng. Altså man kan godt undre sig over, hvorfor han skulle væk. Ja. Hvad er din forklaring på det?
1: Jamen, altså, der, der, var, øh, der er sådan set kun én forklaring, det er, at øh, han var ikke lige Oves kop til, og han synes at Ove ville ikke bruge ham, og så, øh, så får han en ret god løn i Hobro, og øh, vi fik mulighed for at få den øh, øh, så rigelig ind i norsk fodbold, så, så der var kun at sende ham derop, og det ville han også gerne selv, så, så der var ikke så meget at om.
3: Nu er du selv lidt ind på det før, med hensyn til, hvad I skulle og, og gøre for at blive super. altså hvad der kræves for at kunne spille i Superligaen, kan vi ikke gå lidt dybere ind i det? Altså, hvad, hvad, hvor er det sådan hold som Hobro? Øh, I er jo fysisk stærke og ja. så videre i første division, og, og kan, kan presse mange modstandere på den parameter. Det er ikke nok i Superligaen, eller hvad?
1: Nej, nej. altså, øh, det, det vi gjorde sidste gang, var jo, at, at vi satte os ned og kiggede på, hvordan øh, vil vi komme til at spille i Superligaen. Der hentede vi Quincy antipass ind, fordi vi kunne se, at vi ville komme til at stå dybere, og så skulle vi løbe noget kontra, og der passede han perfekt, både som person, men så sandelig også som fodboldspiller i Hobro IK, og og det kommer jeg lidt tilbage til senere, at han har været et fantastisk øh, aktiv for Hobro. Men, men der er jo en anden måde at spille fodbold på, og, og øh, det bliver man nødt til at kigge på os hvis vi gerne vil overleve i Superligaen. Øh, så så det, øh, altså hvis du vil sådan dybere ind i det, så siger jeg jo, at, at de spiller vi fik ind sidste sommer med altså sidste sæson i Superligaen, da vi rykkede ud med Junge Binde. Øh, som var hurtig på sin fødder, og Myron George, som er ekstremt hurtig på sin fødder, og, og Paul Købby i der. Altså, Det er sådan en, en type spiller, som, som kan noget ekstraordinært. Det er rigtig svært at score mål i Superligaen. Det talte vi om før med OB der har scoret to mål i seks kampe, det er bare svært. Og det er det, kampen, kampene skal vinde, så jeg synes egentlig, at vi ser fornuftigt ud. På den, altså i forsvaret, altså i den sidste øh, kæden der synes jeg, at vi ser fornuftigt ud, også centralt på midten, så, så vi skal have nogle offensiv folk, der kan, der kan gøre en forskel.
3: Men det er jo også dem, der er dyre og svære ja. at finde.
1: Ja, det er det bare. Og så du lede for dem hen, Jens? Jamen, altså sidste gang fandt vi jo George i græsk fodbold og Jungbind i tysk fodbold, og, og jeg er blevet klandret en del for at hente udlændinge. Jeg siger bare, at de, de kan noget andet, end danskerne kan, og de er altså på hver deres måde fantastisk dygtige fodboldspillere, og vi var også heldige og fik solgt dem begge to, fordi de synes ikke, at det var særlig sexet at skulle på Roskilde i deres park, eller hvor det nu måtte være henne. Så, så de vil gerne spille superliga fodbold, og det er sådan nogle typer, vi skal finde igen, som er på vej frem i verden, og som, som ser hobro i på som et skridt på vejen.
3: Claus, hvad mener du, Hobro? De mangler noget lige nu, hvis de skal op og ikke at rykke direkte ud af Superligaen igen. Det er også en anden Superliga, de rykker
0: op i, kan man ja. så sige. Man kan sige, én en ting er, hvad de mangler lige de nu, op, ja, og hvad de mangler i næste sæson, fordi ja. det, man kan sige, at det er ikke fordi der er sket en revolution øh, siden Ove Pedersen og så over til Thomas Thomasberg, så altså, styrken er jo stadigvæk, at de står godt defensivt øh, og har nogle, nogle øh, typer, der er farlige på, på dødbolde, øh, og selvfølgelig også klæder det hele væk nede øh, foran eget mål. Øh, så, så, og så kan man sige, at de fået lidt mere gang i det Offensive spil, men ikke mindst takket være på Alexander Kirkevold, mm. men jeg synes, der måske så mangler lidt, lidt mere flere omkring nogle af de andre offensive spillere. Og det er jo så også det, Jens er inde på, der, der mangler nogen, der kan noget mere på egen hånd øh, i forhold til, hvis man skal spille i Superligaen og... og og køre på, på omstillinger, så mangler de vel et eller andet sted også, selvom defensiven er stærk, så så, mangler, så er det vel sådan meget en spiller, I har dernede. Det er nogle høje, lidt tunge uh, spillere, I har i Amankvær, Justesen og også uh, Jeg tror, de
1: synes, det er et hvis du kalder dem kun lidt tunge.
0: Ja, <laughs> de... Uh, jeg kan godt bruge grimme ord, men altså, de, de, uh, de er stærke, de fysiske fysisk stærke, men de er ikke specielt hurtige. Der kan man så sige, at er det så godt nok til Superliga'en, hvis I skal stå dybt, så er det jo egentlig godt nok, for det er i hvert fald ikke nogen, der skal op og stå højt og løbe om kap med nogle af de bedre angriber i Superliga'en, så får man et problem. Så egentlig så kunne jeg stadig godt tænke om, at man måske havde en, 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 en lidt anden fordeling på forsvarsspillerdelen, delen. Altså man havde en, der var lidt mere spillende. Og så får den her en til to offensive spillere, som, som har lidt mere flere, fordi de har dem, der kan save igennem i, i Dambo og, og Kasper Poulsen. Mm. Thomas, hvis du stod som AAB-spiller i næste
3: sæson, og så Hobro kom med det nuværende hold, vil du så slikke dig om munden og sige, her venter helt sikkert tre point? Det vil jeg lige meget hvad jeg synes, det er utrolig utroligt kamp ud på brug. Altså det, det
2: gav et ekstra krydderi for os. ikke. Normalt så er det kun, når vi møder FCK og Brøndby, at, at der kommer rigtig mange mennesker på stadion. Men det gjorde der altså også mod Hobro, og det samme, når vi spilte dernede. Mm-hmm. Så det var nogle virkelig fede kampe at, at spille de der, og så jeg håber da helt sikkert, at Hobro de kommer op igen. Det giver et, et
3: nordisk lobby. Men jeg tænker også på, øh, i forhold til det hold, de har i øjeblikket, altså, vil det, er, er, det et er, det, er det et hold, som man som Superliga-klub vil synes, dem, dem vinder vi over dem her? Jamen, Hobro er
2: et svært hold at spille mod. Øh, og også, altså, det kan godt være, at de er bagved, men de står godt, øh, og de har nogle folk, der arbejder stenhårdt, og det er ikke bare et hold, du lige, du lige åbner op. Jeg kan da huske vores første sæson, hvor vi mødte, Altså der er det utrolig svært i kampen mod Hobro mm. øh, ved at score mål. Og det var fordi, de stod så godt kompakt, og vi ikke rigtig havde det våben, der, der kunne åbne det op. Ikke? Vi ville jo gerne spille ind omkring dem, men der var simpelthen så overbefolket, det ikke var til at høje indlæg i feltet. Ja, dem tager sådan så alle sammen.
3: Vi skal lige til rundt runde HBO-snakken af her, Jens. Så nu kan jeg selvfølgelig godt være Freger og begynde noget muligt med vædemål. og sådan noget. Det skal jeg nok lade være med, men øh, I skal i, i hvert fald lykke med de sidste her. Og så Har du købt champagnen?
1: Nej. Nej, har jeg ikke.
3: Okay. Nå, øh, men vi skal også lige rundt Ventsysl FF, fordi at, øh, de ligger jo også og puster jer. Ikke lige i nakken, Jens, men øh, de ligger i hvert fald til at kunne, kunne spille med om de her oprykningspladser. Tror du, lige snupper en top-tre-plads?
1: Det kan de sagtens. Altså, jeg synes stadigvæk, de har et super godt hold, og der er rigtig mange dygtige spillere, og, og pilen for dem går også den rigtige vej nu. Altså, jeg, har jeg set dem et par gange her foråret, og så seneste kamp mod FCK, hvor de jo laver en fin præstation, synes jeg. Så, så pilen går den rigtige vej for dem, og, og nu har de spillet 0-0 over i Roskilde senest, og jeg tror, vi er klogere efter torsdagens kamp, hvor de spiller hjemme mod Skive. Hvis de vinder den, så ser det fornuftigt ud for dem. Og
3: så har I dem jo i sidste runde, så vidt jeg husker. Ja. Så kan I sætte en kæppe hjulet på dem der?
1: Det kunne godt være, ja.
3: Ja. Claus, så er net, ser du med Vendsyssel FF, deres ligesom slutspurt, som de skal sætte ind her for at snuppe en, en top-tre-placering.
0: Jeg synes stadigvæk, der mangler noget af deres spil til at for alvor at bestå her og melde, at de, at de bliver top tre. Men selvfølgelig har de muligheden, når de er så tæt på. De har gå kun et point lige nu. Men, men, men spillet har haltet. Det har slet ikke været så flydende offensivt, som det var i efteråret. Og jo også sikkert fordi, at Erik Rasmussen er kommet ind og lavet om systemet, og ikke længere spiller med de her wingbacks som man gjorde under Jokie Madsen. Så, så, så det har hakket spillet, og det er jo egentlig forståeligt nok, når man laver så meget om på konceptet. Men de har stadig, kan man sige, individualisterne til at kunne gøre noget. Altså Rune Franzen, fantastisk sæson, han er gang i, i hans mange Ross fra han banen, og han afgjorde vel enhærdigt, den, den udkamp, som de vandt øh, for nylig, ja, lige præcis, ja. og, og så kan man sige, øh, men, men de mangler stadig noget. Altså det, det er for hakkende til, at jeg så tror på, hvis de så kommer i top 3, at de har noget at gøre i de der oprykningskampe. Så, så det er vel 50-50, om de kommer i top 3, men jeg tror, det er 90% chance for, at de så ikke løser opgaven, når de skal ud og spille mod et af, et af Superliga-holdene. Jens ja, du, du har set Nemlig, altså dem, de kæmper ja. med i toppen. Er ja.
3: vendsyssel bedre end Helsingør Skive, og Skive? Du kan det, ikke huske, hvem de sidste nej, var, men, men det, er,
1: øh... det er forskellige måder, og det er forskellige hold. Altså jeg, jeg siger, hvis jeg var Superliga-mandskaber og skulle spille mod altså en playoff kamp mod uh, nogen fra første Division, så tror jeg ikke, at de ville slikke sammen omkring uh, vendsyssel. Fordi det er nogle store drenge, som, som kan stå kompakt og som, som kan gøre ondt på mange hold. Altså de er svære spilmod. Det er bare for at sige det som det er, hvor man kan sige, at at de unge drenge fra Skive eller Helsingør, hvor der vil jeg sige, at de har en større chance end for at slå øh, vendsyssel.
3: Det var Roskilde, de sidste. Ja. Jeg ikke kunne huske lige før, men det er dem. Ja. Ja. Vi må se, hvordan det går. Det bliver i hvert fald spændende at følge den her slutning på første på division. Og så skal vi til noget øh, så alvorligt. Vi skal nemlig til øh, de her anekdoter, jeg har bedt jer om at fortælle. Og øh, har I husket at få dem med? Det var den søghøler. Nej, nej, det var anekdoterne. Den har jeg overset. Tvangsanekdoter, Thomas. Men det du kan sikkert også godt komme på Der skal man bare trykke på en knap med ja. en Spiller. Ja. Du skal bare fortælle om de tre bedste spillere, du har spillet sammen med i OB. Det vil du så lige stå og tænke over. Mens øh, vi så går over til Claus Jensen, så kan du få lov til at starte. Ja, og det er ikke de tre bedste spillere, jeg
0: har sammen med. Nej, nej, det er
3: derimod <laughs> den eller de ringeste ob kampe du har dækket. Det var
0: Joel Olsen jo sidste gang vi lavede det. Han ja. fik lov til at de bedste, at han ja. havde dækket, så kunne du få lov til at tage de ringeste, du havde dækket. Altså hen over 14 års dækning, der har der været rigtig mange dårlige, ja. vil jeg så sige. Æ, men jeg har faktisk blevet forskånet for at kigge ind og kigge på nogle af de største nederlag, jeg har haft. Der er det sjovt nok, jeg er blevet forskånet lidt for at dække nogle af dem. Æ, blandt andet den her 6-0, som man led i efteråret 10 i en snigekamp nede i, i, i Odense. Den dækkede jeg. <laughs> og da jeg skulle køre hjem, var der så i øvrigt også snestorm, så jeg ja. kunne ikke rigtig komme hjem fra film. <laughs> Så, så den, den dækkede jeg jo så ikke, ellers har det nok været højt på listen. Øh, så var der jo også den her 4-0-kamp i foråret nede i AGF, som heller ikke var særlig god, men den, den dækkede jeg så heller ikke, så, så det er ikke min skyld, at det en gang imellem går skidt. Så jeg har faktisk hævet et nederlag øh, frem øh, fra maj 2012, da man under underkendte Nielsen tager 5-0 ned i Sønderøske. En rigtig skidt afslutning på sæsonen, en samme uinspireret indsats, og så var der jo lidt et lidt specielt, at det var Quincy Antipas, der scorede, ham var vi inde på lidt tidligere, men han scorede to af målene og var fuldstændig ustyrlig i den her kamp. Og den sjove historie var jo så, at han var røget til, til Sønderjyske fra, fra Blokhus, hvor han løb rundt og, og var en inspirerende talent, og jeg ved, at, at der var snak om, at han skulle til prøvetræning i ÅB. Men Magnus Persson på det tidspunkt mente, at det, det kunne man godt glemme, for han var, ikke, han var ikke god nok til det. Og så røgte han så til Sønderjyske og blev en succes og, og sagde OB midt over. Så det er jo sådan uh, lidt uh, paradoxalt. Uh, så den, den husker jeg tydeligt. Der var jeg uh, også med. <laughs> der var du også med. <laughs> ja. Ja, det husker jeg så ikke tydeligt sådan uh, um, Og så den anden, jeg sådan har taget, det, det var det her, og det, det var ikke fordi, det var dårligt som sådan, jo der var halvdårligt, det var det her 6-3 nederlag nede i Villarreal i Champions League i... Uh, Ja, var det? Det var jo 2008 selvfølgelig. Æh, hvor AB spiller en helt fantastisk første øh, og så Thomas Enevold som scorer. Chipper Æh, Ja. Æh, og 2-2 står der ved pausen, og det er faktisk et resultat, som, som, som var i underkanten af, hvad jeg havde fortjent. Torfjell og Reale, de satte et, et, et langskud op i det ene målgjørn og så, videre, så de havde virkelig heldet. Og så kommer I så ind til anden halvaj og falder fuldstændig sammen og, og taber så 6-3. Og, og til sidst så tror jeg vel, spillerne de løber rundt med kramper alle sammen, og det paradoxale er også så, at Bruce Merck, han, han i en eller anden demonstration overfor bestyrelsen, eller hvem det var, ikke ønskede at skifte ud i den kamp. Så uanset hvor mange der er krampe, så kørte han videre med de der spillere, og blev så øvrigt også vist fyret dagen efter. Så det var også en meget interessant historie. Ja,
3: der var du ud med, Thomas. Hvordan ja. husker du den kamp? Man kan huske målet i hvert fald, kan jeg. Ja,
2: det kan jeg. Det <laughs> er altså set en alt Så nej, men der er ingen tvivl om, at vi spiller en fantastisk første halvdel dernede, og som vi også har været alene om, at der er ud til anden halvdel. der kommer de ud et gear, og, og hvis ikke to øh, hø der kunne vi bare ikke være med, når de ramte det niveau. Det var lidt det samme, der skete over i Tottenham. Da vi spillede derovre, der kunne vi også have ført 3-0. Og spilte jo egentlig rundt med dem. Så kom de ud til anden, og havde skiftet gear, og så var det bare et helt andet niveau.
3: Jeg behøver så ikke nævne, at jeg også var med i <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nå, videre til dig, Jens Ammer. Ja. Du er så blevet bedt om at skulle fortælle om den største bummer som sportschef. Ja. Og så er jeg så skrevet i parentes at hvis der ikke fandtes sådan en, ja. så er der en alternativ. Men lad os også høre, om du har ja. lavet en bummer.
1: Altså det, det kan jeg ikke uh, sige, jeg ikke har. Altså, uh, jeg synes, vi talte lidt om den sidste gang, jeg var her. Altså, netop det med, da vi ikke lå Jonas går der i sommeren, uh, i den sæson, vi rykkede ud af Superligaen det har jeg fortrudt. Og den situation har jeg lovet mig selv, at jeg aldrig vil stå i igen, at at vi forsøger at holde på nogen, som dybest set helst ville være et andet sted. Så det, synes jeg, var en kæmpe bummer. Og så tænkte jeg også, du fisker efter, og certifikatsagen, den var jeg heller ikke specielt stolt af. Jeg ville egentlig hellere tale om, om det, du ellers havde bedt mig om. Det den var en... bedste signing gennem ja. siderne,
3: det, ja. det må du gerne til, Jens. Ja,
1: men det er jo fordi, at jeg, nu talte vi jo før om Quincy, og jeg synes, at Quincy har været en fantastisk signing for Hobro IK, fordi at inde og lignende det, vi kunne få fat i ham, synes jeg var vildt. Men også, at han passede så godt ind i klubben, øh, som han gjorde på det tidspunkt. Og, og jeg kan sige sådan helt åbent og ærligt, uden ham, så havde Hobro øh, IK ikke været der, hvor vi er i dag. Øh, så Arena havde ikke set sådan ud helt konkret. Fordi hvis vi ikke havde klaret det første år i Superligaen, så havde vi ikke øh, øh, været tvunget til at bygge den fine tribune, vi har på den anden side. Og så, så havde vi spillet første division igen. Og det er slet ikke i tvivl om, at, at det er Quincy ene og alene årsag til, at, at vi... Øh, har de fine stadion i Hobro, som vi har i dag. Så det vil jeg sige, at det var ham. Og så er der jo nogen, der siger, at det også var en fin handel med Mads Vild, som man kunne sælge ham videre, og der har været mange gode, synes jeg. Jeg synes også, at de drenge, som jeg nævnte før, og George og Jungbind og Paul har pyntet på vores fodboldklub, og det har været rigtig dygtige spillere, som vi kommer til at høre mere til. Og det glæder jeg mig til i mit sinn, at jeg kommer til at høre mere til dem.
3: Og så ved jeg dig, Thomas, du har lov til at stå og tænke lidt, og dine tre bedste medspillere, du har spillet med i OB. Ja, jeg synes faktisk, at den kom ret hurtigt til mig.
2: Okay. Uh, hvis vi starter ned fra, fra bunden uh, og tager pladsen, så vil jeg sige Nikolaj Thompson. Uh, jeg synes, at han havde et fantastisk drive med bolden. Uh, og han var også en årsand til, at jeg spillede en rigtig god sang sidste år, fordi han lavede utrolig mange af sidst. Uh, jeg havde et uh, rigtig godt samarbejde med ham. Det havde jeg med Spalvis også foran, men hvis man tager et bag, hvis så havde jeg et virkelig godt samarbejde med Nikolaj, fordi jeg vidste, hvad han gerne ville, når han havde bolden. Og han vidste også, hvordan min løbebaner var, så vi kunne, vi kunne finde hinanden rigtig nemt. Og han øh, lagde også op til en del af de mål, jeg lavede, så, så han får plads. Øh, på anden pladsen der er det Andreas Jørgensen. Øh, jeg synes, han var fantastisk at spille sammen med, især i de europæiske kampe dengang, fordi der kunne vi virkelig se den erfaring, han havde. Øh, han var god til at holde bolden, når vi var presse, og havde rutinen og gjort Nogle gange, så kunne han få et frisbark for, vi andre ville lige få pusten, efter vi har løbet rundt efter bolden øh, i lang tid. Øh, og det var også den gang, hvor jeg var en af de der kom op og havde sådan en som ham og læne sig op af. Og så går du prøve at gætte førstepladsen selv. Rade Pritja. Korrekt. Det var godt gættet. Ja, det, Rade Pritje var utrolig dygtig angriber. Han kunne lave mål på alle måder. På hovedet, på skud frispark, højre og venstre. Han havde en vindermentalitet som mig selv. Jeg kunne godt se lidt af mig selv i ham også både til træning og i kamp, at... Han gik virkelig også op i at jeg gerne vil vinde, og ja, han blev solgt for et stort beløb til, til Sunderland, så han får førstpladsen.
3: Tak for de fine anekdoter. Vi går videre i programmet, og jeg har skrevet anden division, og så har jeg faktisk skrevet noget, som jo så er blevet overhalet af virkeligheden, har jeg forstået, fordi at der bliver jo træner, der stopper rundt omkring 2.
0: division, Claus Jensen. Hvad er det, der sker? Jamen de har til en travlt med at løbe af pladsen alle sammen, fordi at øh, i dag... Fordi det er både i og bund. Øh, ja, fordi at øh, Bo Sink er jo godt på vej til at køre tiste op i, i, i første division, og hvis jo Bro ikke kan kigse, så kan tidste slet ikke kikse. De har jo kæmpe forspring øh, og, og, og kører bare af, Og så kan man sige, så er det jo lidt overraskende, at, at Bo Sink så har meddelt, at han stopper. Øh, men som jeg forstår det, så er det familie, familiemæssige årsager, så han bor i Aalborg, har arbejdet i Aalborg, og... Og ja, så er der langt ud til Tisted. Men det er jo lidt ærgerligt for ham, at han ikke kører det projekt videre i første division. Det er så en del af kabalen Vejgaard, som jo er så, må vi erkende er på vej ud af anden division. De stopper så også samarbejdet med Henrik Larsen. De vil gerne fortsætte fortsat, men Henrik Larsen synes, det er på tide at prøve noget nyt for alle parter. Og så er der jo så Lars Justesen, der ikke er løbet af pladsen i jammerburg, men han har jo kun en aftale gældende indtil sommerferien. Så det kan også meget vel ske, at han stopper der. Så lige nu der er der faktisk tre ledige trænerpositioner. Så det ved ikke, om det var noget for dig, Jens. Du har jo tidligere dyrke det. Jeg har været anden
3: divisionstræner.
1: Det jeg har også været først divisionstræner i Hobro. Ja. To kampe.
3: Nej, du har travlt med andet, Jens. Du, ja, det, du er det, Men Claus, ja. alt det her kommer det bag på dig, at de lige pludselig siger farvel tak.
0: Altså, det kommer bag på mig, at, at, at Bo Zink stopper. Altså, Henrik Larsen, der har uden tvivl trukket tænder ud for ham og skulle, skulle få vejgård fra Jyllandserien til 2. Division, fordi han ikke mindst også skulle kæmpe med en masse ting i kulissen i en amatørklub og, og få tingene sættet op og til at passe bare nogenlunde til 2. Division, selvom de stadig ligger håbløst sidst på den front der. Så det overrasker mig egentlig at han nok er, er kørt lidt tør for, for energi. Men at Bo Zink med et hold, som er på vej i første Division, ikke kunne nå en aftale, som betød, at han... Ja, at han kunne lægge de timer i det, eventuelt som fuldtidstræner, øh, det overrasker mig lidt, vil jeg sige. I, I andre to, hvordan tiste i første division? Hvordan lyder det i jeres de har været der før, der.
2: så øh, de har ja. helt sikkert nogle erfaringer, selvom øh, det er en del år siden, og de også havde en rigtig dygtig træner dengang. <laughs> ja. Jeg var blandt andet at ja. se en del kammerne op. han var ene voldsen til efternommen. Ja, ja, det er korrekt, det er korrekt. Men de har helt sikkert rigtig godt sat op derop også, øh, oplandet bakke op omkring det, og jeg kan da huske nogle kampe dengang, jeg var oppe og se, hvor der var rigtig mange tilskuere og der var gang i, i lærpytter derop, så det, det bliver spændende at se, om de kan, de kan komme op og, og etablere sig deroppe, om, eller om det bliver en
3: enkelt sæson af noget igen. Jens, I kommer jo så forhåbentlig ikke til at møde dem i næste sæson, øh, men hvad, for, hvad, hvad forventer du at holde som Thisted i, i første division?
1: <tryk> altså, jeg kan jo sige, at det er lidt nemmere at være kolde på andres vegne. Jeg kan sige, at 100% af Thisted spiller første division næste år. Okay. Det er jeg slet ikke i tvivl om. De har købt ja, champagne. Ja, det har de. Og, og de har bare et super godt hold. Jeg synes faktisk også, at de havde et super godt hold sidste år, og var lidt ærgerlige over, at de ikke rykkede op sidste år. Der var der nogle dygtige hold foran dem AB og Fremad og Nykøbing Falster Alliancen kom op. Og bare for at sige det, de klarer sig fint i første division. AB er godt nok rykket ud, men de to andre hold bliver i første division ser det ud til, og man kan sagtens, det kan man sagtens. Altså, jeg siger, at de har et, et rigtig godt hold, og som Thomas sådan siger, så synes jeg også, at regionen derovre kan sagtens kan, kan rumme et divisions hold, så alle mulige held og lykke til et sted.
2: Og det er en forfærdelig tur for Københavnerne skal helt derhen.
1: Ja.
0: Men man kan sige, det er også i nogens bevidsthed øh, nu er Danmark, godt nok, det er som om, Danmark er blevet lidt udvidet på den område, For nogen har sikkert også haft det sådan på et tidspunkt, at Håbro, ja, det var mm-hmm. verdens verdensudøver. Altså, der skulle de ja. i hvert fald aldrig nogensinde hen, øh, selvom det egentlig ligger ret centralt mellem Aarhus og Aalborg. Mm-hmm. Men, men der ligger tistet jo så endnu værre, ja. i, i hvert fald i fordommenes verden, at da, da, det er jo derude og verden at der med, med, med grimme ting. <laughs> ja. Øh, ja, ja, åbenbart. Altså, det er vel den største udfordring i forhold til spillere at tænke, at der stadig kan være en hørdel. Der. Fordi bo i Tisted, det skal de i hvert fald ikke, tror jeg, er deres første udgangspunkt, når man spørger mm. dem. Men det kan du bedre fortælle, hvis du nogensinde bliver spurgt, om du vil spille i Tisted. Det er jeg
3: ikke.
2: Jeg har ikke
0: fået det
3: til, men det kan være, at det kommer nu, ja, ja. hvis de rykker op. Hvis vi lige skal rundt Vejgaard også, skal vi bare sige, at din højst sandsynligt rykker ud, med mindre der sker et eller andet helt mirakuløst her i de sidste kampe. Er det Vejgaard hold, der kommer tilbage i divisionerne? Sådan.
0: Det kunne det godt være, hvis de kan holde på, på, på truppen, fordi de jo faktisk spillet rigtig mange fornuftige kampe. De har jo ikke tabt stort på noget tidspunkt. De taber 1-0, de taber 2-1 øh, og, og føler øh, hver gang, øh, medmindre at Henrik Glasen har, har leget Iraks informationsminister, at de har spillet en rigtig god kamp og været utrolig uheldige. Øh, og det har jeg så også set ved selvsynet ude på Sofie Road, at, at, at i hvert fald i hjemmekampen har de været, ikke, ikke haft heldet med sig, og så måske lige manglede, manglede noget i de sidste 10 minutter, der er mange af kampene, hvor det så er gået galt. Mm. Øh, så, så Vejgaard har gode chancer, hvis de kan holde på truppen for at være, i hvert fald at blive fast i Danmark-serien, og måske ligger og kigge lidt op i anden division en gang imellem, men, men mere bliver det nok heller ikke til, på, når, når de er en ren amatørklub. Nej, og så kan vi runde af med at sige, hvis der er nogen, der går med en divisionstræner i
3: maven, så er der i hvert fald ledige jobs her i Nordland i øjeblikket. Det kan jeg
1: sige, at det, det er noget det, jeg har noteret mig, det er, at, at selvfølgelig kan Vejgård komme tilbage. Jeg, jeg har skrevet, at, at de har gang i noget godt. Hvis man har en god træning og en god træningskultur, og en seriøs tilgang til det, så, så vokser hele foretaget. Og det har det tydeligvis gjort i Vejgaard, Og Vi har selv nogle tidligere Hobro-drenge, som spiller fodbold op, og Pivo ærlige drenge, som leverer 110 procent hver gang. Og hvis man har sådan nogen på sit fodboldhold, så kan man nå langt. Så det tænker jeg også, at, at Vejgård er ikke slut med at være
3: vi runder anden division af her, og så er vi efterhånden nået til afslutningen af programmet. Tiden den er fløjet af sted, men vi skal jo lige nå jeres tårhylder, og det er den, du har forberedt, Thomas. Ja, nu står jeg jo sammen med to Tottenham folk her i studiet, ja. så... Men ja, du, du lægger bare ud med... Dem kan man ikke med sige med noget
2: de, dårligt om, det nej. Kan man ikke. Det kan man ikke, jo, det kan man ikke og, det. og man må også roste dem, for de har haft en rigtig god sæson, men øh, min tårhylder, den går selvfølgelig til mit favorithold Chelsea, som på fredag højst sandsynligt sikrer sig det engelske mesterskab fuldt fortjent. De har ligger nummer omrigt nærmest siden øh, Ja, rundt 6-7 stykker eller noget. De skulle lige have en snitter på Emirates mod Arsenal eller deraf, så har de ikke set sig tilbage.
3: Så det er jo lige en går til Chelsea. Det var sådan en positiv torhylder. Det var det. Ja. Ja. Men det må, Men Jens, godt, det må jeg... godt gøre lidt ondt på dem alligevel. Jamen, og Jens, der flyttede du så også en positiv torhylder ja, afsted?
1: Det her tænker mig godt igen. Og jeg vil gerne sige tillykke til, til mesterskabet til Thomas, fordi det er, også, det er nemlig fuldt fortjent, når man ligger der efter så lang tid. Så uh, fuldt kan til Chelsea, og jeg elsker Konde som træner. De der nye, uh, unge og moderne trænere, de kan mange ting. Jeg har uh, lavet en positiv tårhyler igen til den der nye struktur i dansk fodbold. Uh, det har Hobro IK jo heldigvis været med til at sætte vores præg på uh, Sten, og jeg har været med til de uh, forhandlinger, der var dengang. Uh, jeg synes, det bliver simpelthen så mange sjove kampe lige nu, uh, uh, den næste, de næste måneds tid for tilskueren, at der bliver fuld power på i playoff, og der er masser af på spil, uh, så jeg glæder mig rigtig meget til og se de kampe, især hvis vi ikke selv bliver en del af det, det vil jeg have rigtig svært ved at holde til, og skulle spille to kampe om og komme i Superligaen, men for tilskueren bliver det fantastisk.
0: det ved dig, Claus. Jeg har selvfølgelig fundet den negative vinkel ja. på, på slutspillet, fordi det er lidt en hån synes jeg, mod, mod fansen, at man med kun fire dages varsel ja. fortæller, hvornår den næste spillerunde skal, skal skal spilles, altså at at man så fik at vide, at ens hold skulle spille på, på fredag. Øh, det synes jeg er uheldigt, at man får lavet en konstruktion, hvor der ikke er, er mulighed for at give fansen en større øh, mulighed for at trykke på aftrækkeren i forhold til at, at komme til kampene, øh, fordi de har trods alt, de fleste af dem også i den tilværs siden at der ikke sådan bare kan passes ind omkring en fodboldkamp. Især når nu det går skidt med tilskuertallene, kan man sige, så, øh, så kunne man godt på en eller anden måde have tænkt det her ind og siger, at det er optimalt. Så sådan en lille tårhyler til planlægning i divisionsforeningen, og i hvert fald noget, man fremadrettet kan kigge på, kunne man ikke forestille sig, at man kunne give et lidt længere respit på de her næste runder. Og med tre skarpe tårhylder gik der
3: igen en times tider med snak om nordjysk fodbold. Tak til de tre gæster for indsatsen, og tak til dig, fordi du lyttede med. Kan du lide programmet, så abonnere på det i iTunes, eller hvor du nu henter din podcast. Og del det gerne med så mange som muligt. Og husk, vi er altid glade for en anmeldelse i iTunes. så har du ris eller ros til programmet, så kom med det på Twitter, Facebook eller begge steder. Tak for nu, og på genhør.